0: Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership. Като се замисля, това е първият епизод за тази пролет. Нали така? Официално пролетта е вече тук. Ние хората живеем в парадигма, която изисква от нас и януари да се усеща като първа пролет. И после, защо сме фрустрирани, че не се чувства така? И защо едва на втората седмица от февруари, вече всички сме се върнали в хамстърския ритъм купнещи за почивка? Хрумва ли ви, че всъщност януари е насред зима? Понеже съм смела и енергията ми се качва, паралелно с настъпването на пролета, ще задам и един по-провокативен въпрос. Бихте ли се осмелили да реформирате познатата рамка? Като начало на енергийно ниво, единственото място, където всъщност имате пълен контрол. Смелостта ми няма да спре до тук, като ви предизвикам да погледнете на света около вас през призмата на лидер, който има силата да избира и променя. Залисани в динамиката на бизнес ежедневието си, някак забравяме, че имаме тази свобода. Сами си я отнемаме, подвеждайки се по най-низкото съпротивление на утвърдените модели. Иска се много кураж, креативност и различно мислене, за да си позволиш да не си на педал по всяко време. Иска се ниво на разрешение, което си даваме сами. Всъщност, в моите сесии с жени в лидерски и управленски роли, това е най-трудният пробив, с който работим. Личната сила на търпението и свободата да си позволиш. Трудно е, защото изисква преодоляване на установени мисловни нагласи, най-разпространените сред които са отговорностите, които имаме като лидери. Те служат за много меродавно оправдание в нашите очи. Нагласата, че подобна свобода е иллюзия. Разбира се, светът утвърждава това убеждение. Страхът, че ще изостанем, ще пропуснем златни възможности, дори ще ни забравят с една дума. Страхът от изоставяне, един от най-древните и вкоренени страхове, особено за нас жените, ужасът, че ще ни посрещнат с разочарование, с въпроса «Ти за коя се мислиш всъщност?». Тоест, вътре в себе си носим този егомеханизъм, който е подплатен от страха от отхвърляне. Другия голям такъв страх за женската психика. Скровайки из мрежи, медии или представяйки се в различни публични формати, няма да видите тези страхове у лидерите, в частност жените. Те са добре прикрити и потиснати в услуга на нашата смелост, размах и мащаб лицето, което искаме да представиме на света. Но под повърхността всъщност сме хора и имаме човешки слабости и нужда от подкрепа при овладяването им. Така че да започнеш на чисто чак на пролет, си е вид революция. Тя се случва първо вътре в теб. Не е особено видима, не е гръмка, затова не я търсете като доказателство в публичния профил. Случва се много финно като промяна в нагласата ти, която започва бавно да си пробива път в ежедневието. Типът управленски решения, които се взимат, става различен. Ситото, през което преминават всякакви проекти, инициативи и срещи, също. Фокусът е различен, много по-преднамерен и целенасочен някак си става. И също разделяш се с невротичната обсесия за незабавен, видим резултат веднага. Такива са размислите, с които посрещам първа пролет и които превъплатявам наживо. Казвайки наживо, в деня, в който излиза този епизод на подкаста, аз случвам ексклюзивен и затворен формат на живо, който нарекох C-Circle. Това е специална селекция от жени, лидери и собственици на бизнес, които ще се съберем в една резиденция близо до София за ексклюзивен мастърмайнд кръг. Какво се случва вътре е въпрос за посветените, но ще кажа, че новото поколение жени бизнес лидери имаме нужда от свое място, където се чувстваме припознати и сигурни, че времето ни е инвестирано по най-добрия начин, а женските ни сърца са спокойни, че могат да свалят доспехите и да се отпуснат сред свои. За това създадох си Съркл, форматът, който ми липсваше от години в България и честно казано се надявах някой друг да създаде, за да мога просто да се явя като участник е явно този някой сам аз. Когато една идея постоянно се връща към теб и се отразява в запитвания на околната среда като Ани, няма ли да направиш някакво събитие? А ти истински не искаш да чуеш за събития? Е, тогава креативността намира пролука, през която да излезе. Време е пролете. За първи епизод с който да започнем астрологическата пролет, избрах да посрещна в подкаста Кралицата на сирената, така я бяха нарекли в една медия преди години. Истината е че тя не произвежда сирене, а много специален ядков деликатес от кашу, който е суров, естествено ферментирал и от опит, уверявам ви, невероятно вкусен. Мой гост в подкаста днес е Вера Тинкова с нейния бранд Cheese the Queen. В основата на ядковите гурме продукти, които ние наричаме сирене в кавички, стои визията и за създаване на супер храна, която е здравословна, екологично чиста, но също така създава гурме усещане. Cheese the Queen е инспириран от съвременния начин на живот, многобройните пътувания на вера по света и откриването на интересни вкусове и комбинации. Това е натурален ферментирал продукт, носител на много пробиотици и ензими, които подкрепят микрофлората в нашето тяло. А вкусовете са истинска експлозия. Само ще ви кажа, че в главата има над 70 рецепти за вкусове, от които тя е селектирала тези от тях, които всъщност ние днес консумираме в готовия ядков деликатес. Вкусовете на Cheese The Queen се изнасят в над 30 държави по света и, между другото, страните от Бенелюкс са особено силно привлечени към бранда. Обръщам внимание, че това са сред страните, които са меката на френските сирена. Нали? Само за репер. Още по-любопитното е, че вярвайки в устойчивото производство в полза и на хората, и на природата, фабриката, в която се произвежда Чизда Куин, се намира в преустроен бивш кроварник в София. Моята първа среща с ядковите сирена Чизда Куин – Дойде в момент, в който съм безкрайно разочарована от тенденциозното влошено качество на един от най-традиционните продукти в България, а именно саламурното сиране. Аз лично нямам нуждата да се определям като веган, вегетарианец или някакъв друг вид, но определено обичам българско сиране. Затова и никога не съм опитвала ядково такова, честно, докато Вера не ми предложи нейния гурме продукт. Тогава разбрах от първо лице, защото тя няма претенцията да го нарича сирене. Cheese the Queen не замества сирене. Той създава отделна хранителна категория. Ето това вече е нещо, което е достойно за внимание. Защото в бизнеса е твърде лесно, макар че не изглежда така, да искаш да пребориш конкуренцията с по-добър, по-ефтин, по-масов, по-ефективно маркетиран по каквото и да е продукт. Особено с навлизането на веган храните на нашия пазар, много от тях се презентират като заместител на животински еквивалент. Но да създадеш нещо ново като продуктова категория и да отгледаш пазар за него и да изстрадаш бавната еволюция и създаването на нагласи у хората, това е само за най-смелите и за визионерите. Аз продължавам да обичам българско сиране, но безкрайно се възхищавам на смелостта, откритостта и отдадеността на вера. Затова нямаше как тя да не стане част от този кръг жени лидери в подкаста. Може би един от най-вкусните епизоди, които съм записвала. Изключително добра комбинация. Върви много добре с парченце Чизда Куин и чаша вино. Приятно слушане! Вера, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership. Благодаря ти, Ани, Много се радвам за тази покана. В предварителния ни разговор ние си говорихме за онези завои в живота, които сякаш идват определящи за нас и ни водят там, където сме. Какви са тези завои за теб, за да те видим днес тук, където си? В общи линии, моята кариера съм
1: имала много завой, всеки един от който съм считала, че по някакъв начин облагородява средата или е нещо полезно, което мога да създам за мен и за нея. В сегашния случай, че The Queen най-вероятно е един дълъг процес между личностно и духовно развитие, съчетан с моята идея за храната и това какво трябва да се случи с хранителния свят, за да можем да се чувстваме по-добре и разбира се да
0: изразяваме по-добре потенциала си. А какво беше най-голямото предизвикателство, когато създаваше бранда? В какво се може да се удариш, хайде така да кажем?
1: Най-голямото предизвикателство беше да работя за нещо, което все още няма категория. а Когато създаваш нещо толкова ново, то трябва да влезе в, да кажем, в магазините и по рафтовете, а там няма все още тази категория, Тоест тя трябва да бъде изцяло създадена. Тук е много интересно от една страна в разбирането на хората как ще бъде развит този продукт, как ще се възприеме и какво име те ще му дадат. И от друга страна разбира се кога м- самите магазини и общата структура ще го приеме и дали то ще се съпостави с това на хората. Така че в общи линии това е строежа на една, така да кажем, нова вселена или нова гормекултура или нова култура на хранене, който всички участваме заедно, едновременно аз потребителите и едновременно големия, много по-тежък бизнес. Да mm-hmm. кажем. Така че да, това беше една основното ми предизвикателство, особено като се започнаха дълги преговори от една страна с вериги, от друга страна с инвестиционни партньори, с по-големи нали, корпоративни партньори в чужбина, които се опитваха да ме убедат, че продукта трябва да изглежда по тотално различен начин, или да се казва различно, или че няма място за такова нещо. Така че да, всички тези неща, които от една страна за мен бяха много предизвикателни да отстоявам това, което виждам, тъй като дълбоко знаех че точно това трябва да се случи. И от друга страна да, да, да се научиш да го защитаваш и да,
0: да му дадеш да израсне. Mm-hmm. Тоест за тебе вярата в твоята визия никога не е стояла под въпрос, но имало е хора, които ти казват ми ти сигурна ли си? имаше ли такива, които да ти кажат го си време? А, да, да, те още от време на време се появяват. Същите ли са? <същите> не, вече не са същите, но
1: още от време на време се появяват. Иначе тези, които тогава ми говориха, че продукта трябва да е... Нали, да, в началото, когато почна да се говори още за вегансиране, а, имаше тази идея, че то трябва да мимикира абсолютно едно към едно млечното сиране. Mm-hmm. Аз никога не съм имала тази идея, да имаме продукт, който имитира нещо. По-скоро идеята беше да има продукт от ново поколение с много повече... Хранителни стойности, много по-интересен и вълнуваш вкус и много различни приложения, който може да бъде много полезен в живота ни. Нали? В един нов живот, който ние вече имаме, нали? който е пълен с много ангажименти, пълен и с доста стрес, с който ние трябва да кооперираме и да се справяме и изисква една по-голяма лична грижа. Така че сега вече виждайки ги тези същите хора, както и сега ги видях на биофах, да, вече почва да се търси продукт, който не имитира, а продукти, които. Говорят за новото или участват а, съвсем адекватно в новия начин на живот, който факт че е доста променен за последните 10 на години. Така че да, относно вярата, мисля, че това е номер едно. Каквото и да правим номер едно там е вярата. И а, аз съм получила доста тестове във връзка с моята лична вяра. И може би най-добрият барометр, който съм имала е, когато се почувствам уморено. Да се запитам дали нещо с вярата ми не се случва, дали още си е на мястото и да направя тази лична проверка и обикновено тогава виждаш, че някъде си се отклонил или си се оставил някой друг прекалено много да ти влияе на това, което ти вътрешно знаеш със
0: сърцето си и тогава наместваш се обратно и поток отново тръгва. Mm-hmm. А, на на ежедневна паза ти се налага това? чек със себе си, а, с визията, с вярата, като, а, като практика. Питам за себе си, защото аз го правя всеки ден, да съм сигурна, че стартирайки дения си, се движа в правилната посока или само когато усетиш това несвързане с себе си или отклонение от първоначалното усещане и визия? Абсолютно и двете. От, от една страна,
1: абсолютно на ежедневна база, това е много важно. А, няма как и да стартираме и да завършим деня, без да сме в тази добра връзка с себе си, най-малкото за да заредим всичко това, което искаме да се движи. А от друга страна, да, когато се случват разнообразни събития, разнообразни хора, енергии и така нататък, да, понякога пак е нужно да се прибереш за малко навътре и да видиш там какво се случва и дали някъде не си дал по малки или малко неправилен заряд и съответно нещата са тръгнали в една малко по-друга посока. Как се
0: случва твоето навътре? Хващаш гората, пиеш чай, изключваш всички? Отиваш на ретрит, бършеш ашрами и подове. <laughs> как
1: изглежда? <laughs> да, може би само последното не точно по този начин. <laughs> в Индия не съм била иначе, да, шрами доста други, нали? Аз даже имах и преди а, собствен ретрит, който организирах. Така че, всяко едно от тези неща, а, то не е нужно да ходим някъде. А, или, да, всички тези неща са един медиум или една среда, през която да се свържем с себе си, нали? Кажем, чаша чай или чаша кафе ще е този ритуал, няма проблем. Всеки един момент, в който. Мога да си отдам внимание, начин да се свържа. Но да, най-добре е когато си дадеш една минута, в която да дишаш и да се отправиш навътре към
0: това състояние на
1: вътрешна пустота, където има всичко и нищо.
0: И винаги си вкъщи. Да, всички отговори са там. Любопитно ми е, понеже гледам много цветната кутия на Chase the Queen, най-напред как се роди името. Откъде тръгна идеята за това име, което веднъж като го чуеш, не можеш да го забравиш? Да, това ми е много любима история. Тя има няколко
1: различни аспекта. Защото не е Вера с Чис, например. Да, не е Вера с Чис, макар че много хора казахме, много ти е хубаво името, защо не го направиш Вера с Чис? Ами не, 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 не точно това е идеята. Всъщност, в този случай, чисто граматически, Чис не е съществително, а е глагол. А.
0: Разглав ние не казваме
1: да Чис е в или а, нещо подобно, ние казваме «ЧИС Дакуин», т.е. чисто граматически това стои като глагол. И защо стои като глагол? Защото още от името а, се създава тази идея за движение, а, за промяна, а, за еволюция, за това, което след 10 години никой дори няма да има идея какво е «ЧИС» по начинът, по който сме си го спомнили преди 20 години. Т.е. ние сме в една постоянна динамика и ние участваме в тази промяна. Така че тук «ЧИС» нали, е а, глагол Показваш движението и еволюцията в храната за мен. Или в така наречения ЧИИС. Другото, което е, да, по обикновената история. Говорихме с моя приятел, аз си разказвах за моите планове. И тя в един момент каза, you're my queen of ЧИИС. И аз в този момент извънъж просто в главата ми Клик. изникна английската кралица. И някакви много смешни неща. Аз, по принцип, много обичам да се шегувам с горе-долу всичко, което ми попадне. И смятам, че смеха е много важна част от живота която носи лекота и се сетих извънъж за Save the Queen, нали, цялата тази някакъв там, някое шествие, да кажем, в Лондон с кралицата. И казаха ми, да, Save the Queen, Cheese the Queen, Cheese the Queen. She is the Queen, Cheese the Queen, нали, примерно в Германия, ако някой го произнесе, то не звучи Cheese, а те поради начина по който произнесете, става She is the Queen. Ми се видя много точно, влязох, проверих в речника и видях, че в един сленг речник, чий са, като глагол, съществува като термин в шаха, в който побеждаваме на всяка цена, без значение от партнера от среща. И казах, окей, вече имаме пълен клик. Всичко участва, цялата динамика, която аз искам да създам, това от което... Към хората ще реферират той веган чийз. Също е там, без да можем да се наричаме, защото ние по всички регулации ние не сме сирене, ние сме деликатес, mm-hmm. примерно, на в България. Така че всичко се намести много точно и аз казах, окей, името е cheese, де Куин. И от тогава наистина всички, които го чуят, са, въпреки че звучи странно на пръв поглед, защото не е нещо обикновено, нещо, което създаваме, нещо, че отговаря напълно на самия продукт, който също е деликатес от ново поколение или нещо по-специално, което влагам в него.
0: Знаеш, и слушам историята на Chase the Queen и се сещам, че вчера слушах едно интервю и дамата в него обясняваше, когато са пресъздавали бранда си и нейната съдружничка всъщност е казала да си зададем въпроса на абсурда. Какво представлява въпроса на абсурда? След 10 години какво ще изглежда толкова абсурдно, че не е съществувало преди 10 години, че да го създадем още, нали, още сега, за да може след 10 години да изглежда естествено. Естествено, че го има. Така че някакси твоята история ми прилича на това, тръгвайки от продукт, който ама трябва да прилича на сирене, обаче то не е сирене и дори регулативно не се нарича сирене, и до наши дни, в които естествено, че го има. В какъв смисъл няма? Разбира се, всеки може да го разбере като, като съществуващ продукт на пазара. Вече, нали, е въпрос на избор, кой как го консумира и дали иска. Но го приемаме за нещо напълно нормално. Така че, не знам дали си осъзнавала, създавайки и го, че си задава въпроса на абсурда, но това е въпроса на абсурда. Да, да, ти съвсем
1: точно го казваш. Наистина, това е винаги е, 10 години напред, това, което ти виждаш, вече материализирано. И, да, точно 100% се случва, така че да, на 100%. Искам пак да
0: те върна към креативния процес, който ти описа. Имаш ли го като процес, заложен в себе си, той съзнателно ли върви тази креативна задача, когато ти се налага, т.е. Мали формула, <laughs> или просто някак си се излива и ти стъпваш на конкретни точки, които накрая като се съединят излиза нещо, което днес е. Ами да, естествено, че е така. Да,
1: изсипват е се хаотично а, и нещата идват на парчета обикновено, не винаги отпред назад, mm-hmm. в разбърка на редса, но аз имам за задача да си ги свържа. всеки един момент, в който съм вдъхновена и се пусна да Мисля ли да летя из пространството, нещо, нещо идва, нещо се намества, нещо допълва картината
0: и тя почва да изглежда по-цялостно. Просто се доверявам на процеса какъвто е. Добре, а как си с тайминга на процеса? Защото когато нещо се излива и то зависи чисто от интуитивен процес, даже не то просто само по себе си е процес, това не е нещо, което да можеш да кажеш сега, до след две седмици, ми трябва да изглежда така, така и така. (рък) Как си с тайминга и с приемането на това, че всъщност не можеш да... Да го изконтролираш.
1: Да, тук има едно предизвикателство и то е, че аз съм много нетърпелива. Mm. Във всяко едно нещо съм нетърпелива и аз знам, че е така. Тъй като имам много неща в главата си, искам всичките да ги случа и те да станат сега веднага, даже вчера. А, понякога, нали, тук мога да изпитам известна фрустрация във връзка с а, спускането на моя <съква> креативен процес, този даунлоуд, който държа и това, което действително се материализира, нали, което не е в моите темпове. Така че за мен а, целият този процес, че издакоин е едно много интересно пътешествие, свързано с доста уроци, относно моето търпение. Но въпреки това, аз продължавам да натискам, нали, да, да се опитвам да случвам а, нещата в време, в което искам. А, дали то ми отговаря, вече е отделна тема. Не винаги, но понякога е така благосклонно да ми даде тази синхронизация,
0: която е много силно изживяване. Знаеш аз какво правя? Жи ми: Имаме да. списък който постоянно еволюира. Понякога бива съкратен, защото аз съм минималист и не мога да работя с много дълги списъци. Понякога расте, в който си напомням, и буквално в списъка има, а не да си, че когато нещо се бави, обикновено в ретроспекция изглежда по-добре, когато не си го натиснала да се случи по-бързо. Това ми се случи точно вчера и следните в 5 часа си го напомнях, когато се събудих. Защо не стана точно както исках и си сетих всъщност, да. Точка еди, коя се в списъка е. Спомни си, че. <също> защото когато а, влезем в динамиката, особено в динамиката вече на създаването, а, както ти каза, нетърпеливи сме, бързаме, имаме и срокове, понякога. Ние сме си ги наложили, понякога вече и пазара ни ги налага. И това да си го спомниш, само защото знаеш, че част от теб не винаги действа. И аз а, имам тези подпорки на мисълта, казваше моята да преподавателка по психология едно време в училище подпорки на мисълта което понякога си пиштави за приписване, нали, зависи в коя, в коя фаза си от живота си, което да ми напомни до някъде защита срещу самата себе си. Така че, ето, ако ти служи, записвай Абсолютно си... доста полезно,
1: да, запаметявам, <laughs> <laughs>
0: така че взимам това назаем за пробване. Искам да си поговорим отново за сирането, което е деликатес, не е сиране. Всъщност ние си говорихме в предварителния разговор, че а, аз не обичам мляко, но обожавам сиране. И ми е много любопитно, как се случва създаването на продукт, особено на пазар като българския, който е толкова, да кажем, консервативен по отношение на възприемане на новото и особено на продукти, които са традиционно присъстващи в нашата кухня. Тихово каза, че нали, той е сирене, но не е сирене всъщност и не може да очакваме да изглежда като сирене. Но как се справиш с а, един такъв пазар? Заобикаляш ли го, прискачаш ли го, <laughs> искаш ли да го промениш, например, или да кажеш, не виж да го убедиш в, в нещо. въобще, как, как лавираш с нещо такова? Да, като за начало,
1: за мен още създаването на този продукт беше ясно, че искам това да е продукт, който да достигне всяка една точка на света.
0: Uh-huh.
1: Аз знаех, че това ще е продукт, който да има глобално значение и да окаже влияние по целия свят. Затова да, за мен беше много важно той да може да пътува да е навсякъде и да не го концентрирам върху особеностите само на един пазар. А второто, което е, че издакоин се създаваше на много различни географски ширени. Първият основен прототип беше създаден в Берлин, докато живеех там. Една голяма част от рецептите ги създавах в Бали, докато прекарах няколко месеца там. Вече нали, финалната версия и производството бяха в България, тъй като... Ние сме една много особена географска ширина и като психология, и, и като място, и като енергетика. Имала съм възможности да живея на много места по света. Факт е, че нещо винаги ме връща тук. И аз знам, че имам да свърша нещо тук. И когато а, почнах да работя с този продукт, тъй като аз работя с микросветовете. Това са а, микроорганизми, основата на продукта. Това са полезни бактерии. А, те ще бъдат различни. И ще има различен вкус, ако бъде произведено в България и ако бъде произведено в Германия или в Индонезия, примерно. Те те се чувстват по конкретно различен начин навсякъде. И за мен беше ясно, че този продукт трябва да се прави в България, да не говорим, че ние тук имаме много сериозни традиции от гледна точка на ферментация, още от времето на траките. Така че да, от една страна, аз знаех, че центъра центъра на Cheese the Queen трябва да бъде тук в София и всъщност първата фабрика, която намерих е бивш крав
0: още по-хубаво за историята на чисто И аз казах,
1: ето, ето, е, ето този момент на еволюция, който нали, всъщност точно това имаш старото, което вече трябва да се роди по нов начин, с нов смисъл и го превърнах да. в една нали, модерна фабрика вече, която а, функционира по нов начин, адекватен за сегашното време. А за самите хора, моята да цел не е да ги променя на сила, моята да цел е да ги осведомя да им дам вариант, да им покажа, че може да има много интересни, нови, вкусни, вдъхновяващи неща, които действат по различен начин, които им осигуряват различен енергиен капацитет, нали? след като ги, ги консумират, и им помагат да се чувстват по-добре и да проявяват по-добре потенциала си, който е в тях. Така че от тук нататък вече избора принадлежи на всеки. Аз имам приятели, които също консумират и млечни месо и месоят, така нататък, както имаме такива, които нямат. Всеки е свободен в да. избора си но е важно да имаш избор и да знаеш, че имаш избор, защото ние винаги имаме избор, но не винаги знаем, че го имаме. Така че, да, хората тук са интересни, но пък и те се променят много бързо.
0: Ти каза, че а, си създала бранда и продукта не за да бъдат на един пазар. Самото му създаване е било глобално от различни точки на света. Къде най-много откликват на него? А, много бързо
1: се променя. Аз а, последната година имаме 20 пазара на които се продава. Напоследък много а, поръчки от Америка. А, имаме доста от Финландия, също така, а, Дубай, както и Европа. Румъния изключително бързо тръстат продажбите там. Австрия, Германия, Бенелук много хубав пазар, Юкей сме от няколко месеца и отново доста добре се развиват нещата. Така че много е... наистина не е една точка, по-скоро са много точки,
0: които а, се развиват заедно. И открива силата на ферментационния процес, който ние сме открили ехе от времето на траките. Имаше ли това понякога нездравословно, задоволено, его, че хора, на където отивате, ние оттам се връщаме с похоже понякога? Ами
1: понякога имам така желание да обясна за нашите древни да. традиции. Не винаги си заслужава, но там където има смисъл да кажем, да. Естествено, аз всеки от нас има доза его, как го ползваме, отделна тема, но да, от време на време изпадам и аз в този вайб. Пък да. в крайна сметка
0: трябва да се приемаме и да продължаваме напред. Да, с конфронтация не се получава добре да. нещата. Говорихме си за нещо друго, за резистентността към продукта едно. Има ли резистентност обаче към теб, заради това, че а. си жена, б. си хубава и млада, с. Си от Източна Европа и произвеждаш нещо, което идва оттам. Има ли, има ли тази преграда, с която трябва да се бориш допълнително? В интересна истината
1: да. Особено когато съм била част от програми в чужбина, съм забелязвала, че има нещо такова. А даже едната от програмите, в които бях, аз споменах и на първата ни среща, че Първата снимка, която всички стартъпи си направихме заедно и аз поглеждам снимката, виждам, че в нея има нещо странно, но първо четене не осъзнах какво е това. Малко след това, като се загледах, видях, че всъщност аз съм единствената жена и съм единствения стартъп от източна Европа, което би трябвало да значи нещо. <рък> Явно първо, че жените по-трудно получават финансиране факт, а второ, че има все още една такава дискриминативна преграда. Но пък от друга страна, мисля, че е много по-важно да фокусираме времето, енергията, вниманието си върху това, което виждаме там, където искаме да отидем и светът, който искаме да имаме, отколкото към старите закостенели разбирания, които вече така или не че си отиват. Аз мисля, че все повече стартъпи учени се появяват, все повече интересни идеи. Аз винаги съм отворена да помогна на всеки един, който стартира. А, така че а, това а, една надежда за света, който става по-красив, по-добър, с повече творчество и с повече взимна
0: помощ. Да, аз мисля, че самия свят, като че ли започва, или поне тази географска ширина, в която се намираме ние, западните държави, държави западния свят, а, все повече се отваря за разбирането, че... Не просто само жените, но а, тази взаимопомощ и взаимно отразяване на успехите носи много по-голям ливъридж, отколкото тази игра, нула нали, съм Game, в която само единия печели, трябва да наделееш на другия, трябва да си по-добър, по-бърз, по-ефективен, за да можеш да, или, или да имаш повече ресурси, повече финансиране, за да си още по-добър от всеки друг. И някакси самата тази рамка, в която днес се развиваме, и би бих казала днешните лидери от ново поколение, създават бизнеси и се развиват, някакси чисто като психология е различна. Самата ти помагаш на стартиращи брандове, компании, даваш своята менторска подкрепа, което е безкрайно ценно, особено когато си нов а, и когато не знаеш какво да очакваш. Мен също ме търсят по същия начин и това показва, че а, хората са отворени да поискат помощ, което, между другото, само по себе си е нещо много голямо и е голям проби вътре в теб самия да кажеш: аз имам нужда от помощ, можеш ли? и обратното, склонността да, да дадеш. Това наистина веднага открива и отличава. Кои са нези хора, които наистина имат принос за средата, за обществото, за хората изобщо? Точно така.
1: Всъщност това е процес и двустранен. Той не е само за този, който ще получи, за този, да. който дава също, защото mm-hmm. за мен също е много ценно да могат да помогна и да виждам след това, пък че има и резултати.
0: Нали? Това е просто безкрайно ценно като изживяване. Да, така е. Говорим си за хубавите моменти и за предизвикателствата. Ще споделиш ли някои от тези истории, които всъщност сте изправили на Рабел? И които са били предизвикателство за теб и са такарали да извадиш онази страна от себе си, която не е да пребори. Войната, да кажем. Войнат да. вера. Да.
1: Тъй като те разбира се са безкрайно много, но <съсът> Със сигурност. Да, едната от ситуациите, която беше много интересна, когато а, се разделих с а, моите партньори а, в началото... В партньорство бяхме трима човека, които правихме Чизда Куин, но по пътя някакси изтощението повлия по различен начин на всеки един и личните събития в живота и в един момент просто стана невъзможно да бъдем заедно и да приемем, че нашите идеи и виждания са преклено различни, за да могат да бъдат обединени в една обща енергия и посока. В общи линии трябваше да приема, че от тук нататък аз съм отговорна за всеки един процес и за абсолютно всичко свързано с бранда и да оцелея в този етап достатъчно дълго, за да мога да го задвижа изцяло сама. И в този момент на мен ми се наложи да работя и в производство. И в дизайн, и в опаковане, и в пазари, продажби, общуване с клиенти, и в носене на кашони с кашу. Mm-hmm. Абсолютно всеки един, yeah. всяка една позиция в едно производство, което, между другото, е много важно, защото ако работиш нещо или управляваш един бизнес, ти трябва да си минал наистина през всяка една позиция, за да можеш след това да знаеш кой трябва да застане там. Yeah. Така че аз нямах против, но имаше примерно една година, която беше доста така интензивно от към работа и до до някъде физически уморителна, но пък това даде и нов живот на бранда. Всъщност тогава дойде този ребрандинг, който виждаш в момента, който напълно изразява вече моето виждане, да. без да е смесено с виждането на моите партньори, с което стартирахме заедно. Така че, да, мисля, че когато знаеш, че си че трябва да го свършиш това и че ти е
0: дадено да го свършиш, няма сила, която да може да те спре. Просто. А можеш ли да, да отсееш в себе си? Всъщност, какво ти помогна на теб лично да минеш през този изпитателен период? Той, ние имаме десетки такива в живота син, той не е един, но конкретно yeah. в този, тогава какво ти помогна да оцелееш? така да кажем? I'm, I'm... Кафето I'm... помага, както стана да, ясно. Кафето
1: помага <laughs> и го обичам, факт, но съм заредена с един безкрайни над който в някои ситуации ми е много полезен, да. като тези. Просто аз не можах да си представя да целият този труд, всичко това, което е дадено, накрая просто да, да. да бъде едно нищо.
0: И да, просто не можах да си представя да, да се провали. Да. Не е било писано на тази марка да, да спре да съществува да, тогава. Аз имаха и
1: такава, за няколко часа, кои бях такава, е, окей, добре, връщам се в Бали, няма се занимавам тук не стават нещата, не е време, не му е дошло време. Но всеки път, като си го
0: и нещо в мен, вътрешно ми удреше шамар за осветстване. Да. Аз, между луто, мога да се присъединя към това усещане, защото много често ме питат и мои клиенти, включително добре, аз как да разбера дали трябва да сложа този проект на стендбай или просто да го убия и да приключи. Или всъщност има забавяне и аз трябва да, да се напъна повече. И обикновено усещането е, представи си, че някой друг вземе този проект от теб. И го развие. И ако усещането е като едно са ти извадили и си брътнали във вътрешностите, това е един много добър тест, че просто е тежък момент, но не е нещо, което му е приключила. Енергията не е нещо, което е за, за затваряне. Аз също го използвам често за, за проекти, за програми, за, дори за тип клиенти, с които избирам да работя или не, а водя се не от логиката, чисто стратегически, как ще изглеждат нещата на хартия, колко добре е или колко недобре е нещо да продължи да съществува или не, а как се усеща.
1: Да, има ли емоционалната връзка. Да. И тя щоме, там значи енергия тече. Но пък а, има и нещо друго, че това, което ние наричаме забавяне, а обикновено е пускане на корени, и поставяне на фундамент, което не винаги е видимо. Изглежда се едно гоняма, но това е един важен фундамент, който се случва.
0: Добре, Вера, как да си представим малката Вера, Спомняш ли си се и спомнят ли си те, <сък> като малка каква беше? Логично ли е да си тук, където си, сравнявайки се с тази, която си била? Да,
1: като малка си се спомням много добре. Беше ми много скучно, че съм малка. И <сък> това някак си ограничаваше моята свобода. Аз исках да правя много неща, но нямаше как да бъда самостоятелна и да ги правя, тъй като бях с размер на дете. И това до известна степен доста ме лимитираше. Аз съм свободолюбив дух.
0: <сък> Бърше защото... ще да пораснеш ли? Да, и да тъпени. порасна, защото
1: имах толкова <сък> много неща да свърша. Някакси в тази малка форма ми беше доста трудно да ги върша по начин, на който си ги представях. А от малка се чувствах, че трябва да съм водач. И имам една много смешна ситуация. Аз имах много дълга коса до кръста, която беше чуплива тогава. И един ден по новините виждам президента на Чехия, който е с най-безумната прическа на света, която... Така, един э, бритон на Криво, който е предчилата и аз казвам на майка ми, че аз трябва веднага да ме пострижа като президента на Чехия. А И майка ми казва абсурд и съответно аз четири дена не спирам да рева и да бъда абсолютно убедителна как аз искам да бъда с тази прическа. Естествено на петия ден няма сила която да се справи с мен. <laughs> тя, тя беше принудена да ме <laughs> пострижа по този начин и съответно аз изкарах детството си с тази президентска прическа. Но да, като малка, доста, доста забавни спомени имам. Винаги падах от някъде, нали, постоянно коленете в кръв, главата спукана. Бях много обичах да скачам от някъде, да тичам, да се играя на детектив също, да намирам тайни улики. Но да, основният ми спомен беше, че си виждах колко голям е света и как ме чака да разгърна всички неща, които искам, но сега съм в тази малка форма и не знам как да го
0: направя. А, звучи като нетърпел... нетърпеливо дете, което днес е нетърпеливата вера. Да, да, така е. Това се е запазил.
1: Малко, по-... малко по-легнал вариант, но детското още е в мен и се проявява доста често. Кой е
0: най-ценният урок, който те е застигнал до ден днешен? И как дойде, разбира се.
1: Най-ценният урок, може би трудно да изолираме само един, но най-ценният урок е, че мога напълно и 100% да разчитам само на себе си и правилно да го очаквам само от себе си. Това, тъй като е имало много често ситуации, когато съм имала нужда наистина от помощ или някой да застане до мен и в тези ситуации винаги така са се нареждали, че съм била абсолютно сама. И съм разбирала за тази сила, която има в мен, която, ако я е ползвам, мога да се справя с всичко. Нали? И да не влизам в темата с разочарованието от другите, защото ние не можем да изискваме те да бъдат навсякъде, където пък ние трябва да си вземем уроците в този момент. Така че да, силата и оповаването в мен самата.
0: А в такъв случай позволяваш ли помощ, когато имаш нужда от нея? Или много умело успяваш да убедиш себе си, че ти можеш да се справиш и сама. Защото обикновено можеш.
1: Все повече позволявам и все повече се гордея с това. Знам, че преди години е нещо, което ми е било известно предизвикателство, но сега го правя и се чувствам щастлива, че мога да го правя и че ам, се получават толкова хубави резултати след това. А, защото процесът с другите хора, за мен също е много важен и там винаги се раждат интересни партньорства, интересни взимни идеи, интересна посока, топъване на качества, така че да кажем, че последните няколко години до вече не е експеримент, то е нещо, което
0: правя с радост. Mm-hmm. Записваме точно в момент, в който си се върнала от Германия, заминаваш за Австрия утре, къде обикновенно се нахождаш? <laughs> ами нахождам се най-често напоследък в София,
1: защото фабриката се получи да е моят магнит център, и някакси аз какво и да правя, трябва да се върна тук. Така че най-често съм тук, но е факт, че много пътувам, особено предвид, че продукта е основно насочен към износ. А, така че да, Биофах, имахме щанда с Чизде Куин, това е най-голямото европейско изложение за биохрани. Съответно, сега отивам в Австрия за среща с дистрибутора за този пазар и по-сериозното навлизане на Чизде Куин, целият план, който трябва да направим. А, така че намирам се обикновено в движение. Их, нарекла процеса и това е моето любимо, ам, любима позиция. Нали, да, да, да съм в
0: движение и да се усещам в движение. Да, и да няма застой. Накрая на нашата среща, с какво послание би искала да ни оставиш? Могат да бъдат а, три урока, три послания, както избереш. Нещо, което силно резонира с теб и смяташ, че ще ни е полезно да го знаем. Като за начало аз най-вече
1: с този разговор бих искала да вдъхновя повече хора, които го слушат да, да се доверяват на себе си на своята интуиция и на това, което чуват като вътрешен глас, да имат нужната смелост и кораж да скачат в, в неизвестното, защото там се раждат много красиви неща и когато си усетил, че очетя да скочиш, ти просто нямаш друг избор, освен да скочиш. И някакси път, пътят много често се построява с всяка крачка, т.е. когато я правиш, го няма, но... Винаги ще е подплатено под краката ти, ако имаш смелостта. Съдбата обича смелите. И ам, когато са тръгнали в една посока, да знаят, че а, нейното развитие зависи много често от това да я заредат със собствената си вяра, защото всяко едно нещо, което правим, първо тръгва от нашата енергия. Енергията, която влагаме в него, ам, хубавата енергия, която влагаме в него. И ако има вяра, то тогава съмнение няма как да живеят с нея. Ако има съмнение, значи някъде отслабна вярата. Така, че е хубаво да си правим така вътрешна проверка, къде се намираме. Дали се намираме в страха или в вярата или в любовта. Нали? Както и да го кажем, все ще е правилно. Това е една и съща енергия. Така че вдъхновение, смелост и вяра. Това са трите неща, с които ще завършим.
0: Време е за твоите блиц въпроси. Готова ли си? Абсолютно. Каква е твоята дума за тази година, 2023 Разширени. С каква мисъл се събуждаш? Светлина. Особено сега, в този сезон. Да. Как си почиваш? Тишина. Къде я намираш тази тишина? В София, особено. Само вътре, дълбоко някъде. Какво? Четеш или какво гледа в последно време, което те размисли и наистина така ти направи впечатление и да го споделиш?
1: Чета най-вече мистика, езотерика, всичко, което ме връща към, към правилния фокус в живота, именно настоящото. Мисля, че тъй като до ми има десетина книги, mm-hmm. но Еркхарт Толе е прегонавтор, който аз много ценя и дори пет реда обикновено са ми достатъчни, за да се върна от съм тръгнала и да не се губя
0: някъде в времето. Да. Ще споделиш ли нещо, което не знаем за теб и с което искаш да ни изненадаш? Нещо, което не
1: знаем... И да видим... Трябва да е нещо най вероятно по-ексцентрично. Много съм добра в образа на самурай. Това мога да кажа. А, аз също не знаех. Но когато бях в Япония и хванах за първи път катана, което е типичният самурайски меч се оказа, че се справяме изключително добре с него и а, нали, така нареченото татами, което трябваше с един замах да разцека, а, падна от първия път. А, така че там, да, може би това е нещо, което не знаят за мен. Същото сега много обичам красиви режещи предмети, ножове, катана и така нататък, защото се възхищавам по някакъв начин, по който са изработени гладкостта с която режат. Кажи... и във къщи, японски нош, също. Тощо ще кажа, кажи, кажи ми за колекцията си
0: вкъщи. Като леко предупреждение към слушащите. Да, да. А, Сигурно да. се си ги обичам и става огромно удоволствие да режа дома ти, примерно с тях. Можа ми обожава също ножа и колекционира. Вера, безкрайно ти благодаря за нашата среща. По пътен вятър ти желая и много, много спорно пътуване утре. Благодаря много за мен беше удоволствие.